0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Hoje é sexta, dia 18 de setembro de 2020, ou seja, sexta-feira. A gente está na penúltima sexta-feira do mês já. E o tempo vai passando rápido, Aline Guedes. Boa tarde para todos.
2: Tá voando, Yuri Queiroga. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que nos acompanham aqui na Band News. Band News, segunda edição de sexta-feira. Já pedimos a sua participação pelo 991-119207 e também a sua companhia aqui com a gente. Vamos direto para as manchetes de hoje.
1: O Diretório Nacional do PSB rejeita a possibilidade de uma coligação com o PT para as eleições em João Pessoa. Segundo o presidente da sigla, Carlos Siqueira, o partido não pediu nenhuma aliança e não cogita composição com os petistas, nem para agora, nem para 2022. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Siqueira considerou uma violência a intenção da executiva nacional do PT de forçar a retirada da candidatura de Anísio Maia, Maia para apoiar Ricardo Coutinho. Na decisão divulgada após a convenção municipal, a presidente nacional do PT, Glazer Hoffman, deu como justificativa a mudança na conjuntura política nacional, justamente visando uma aliança para as eleições presidenciais e a formação de uma frente ampla de esquerda.
2: Hoje o PSB enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o pedido de registro da candidatura de Ricardo Coutinho à Prefeitura de João um Pessoa. A vice indicada para a chapa é a ex-vereadora e a ativista ambiental Paula Frassinetti, que também é filiada aos socialistas. Com isso, diminuem as expectativas de uma composição com o PT. O partido que, em coligação com o PCdoB, lançou o ex-deputado estadual Anísio Maia como candidato a prefeito, tinha uma entrevista coletiva marcada para acontecer hoje pela manhã, mas ela foi desmarcada. A chapa de Anísio Maia e Percival Henrique é uma das três que constam na plataforma Divulga Can de Contas do TSE. As outras são de Pablo Honorato e Márcio Cavalcante do PSOL e a chapa de Rui Carneiro do PSDB e José Gadelha Neto do PSC.
1: Inclusive, os nomes das coligações já estão disponíveis ali na plataforma do Divulga Can de Contas. É... Quando a, a, os partidos colocarem lá as candidaturas, quando for aparecendo na plataforma, também já aparece o nome de cada coligação, os partidos que estão... É, inclusos e aí a prestação de contas, a algumas a cópia do projeto de governo por o caso das chapas para a prefeitura. Então e, essa plataforma está disponível lá no site do TSE e também do Tribunal Regional Eleitoral. Um delegado da Polícia Civil é detido depois de ameaçar um segurança de um supermercado e apontar uma arma de fogo em direção a ele, após se recusar a usar a máscara. Ao barrar o delegado na entrada do estabelecimento, o segurança estava cumprindo o que determina o decreto municipal de prevenção ao coronavírus, que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados. A polícia militar foi chamada e o delegado foi levado para a central de polícia, onde foi autuado pelo crime de ameaça e depois liberado. Ele ainda vai ser enquadrado em um processo administrativo na Corregedoria da Polícia Civil e pode ser multado e até proibido de atuar, ou suspenso de atuar, perdão. O delegado está afastado das funções por problemas de saúde.
2: A realização de vaquejadas e outros eventos ligados à agropecuária está liberada aqui na Paraíba. Segundo um decreto do governador João Azevedo, os eventos, no entanto, deverão ocorrer sem a presença do público. O texto ainda diz que a retomada das atividades deve ocorrer com todos os cuidados, com as medidas preventivas e protetivas necessárias. Sobretudo, assegurando o uso de máscaras, a lavagem das mãos e a manutenção do distanciamento social de pelo menos um metro e meio. Até o momento, 115.359 pessoas já contraíram a Covid-19, 88.042 já se recuperaram e, lamentavelmente, 2.670 pessoas na Paraíba morreram.
1: Depois de ceder o empate no fim do jogo, nas duas últimas partidas, o 13 volta a jogar em casa pela Série C. Amanhã, o Galo da Borborema enfrenta o Jacuipense, às 5 da tarde, no estádio Amigão, em Campina Grande. O volante Magno, que chegou a ser apresentado na equipe... Não assinou o contrato e não deve mais vestir a camisa alvinegra. O técnico Moacir Júnior tem quatro desfalques. O lateral esquerdo Gilmar e o meia Marcos Vinícius foram expulsos contra o Manaus na última segunda. E o também lateral esquerdo Tales, além do meia Edson Carioca, estão machucados. Quem volta a campo é o volante Robson, que tinha cumprido suspensão. A TV Band Manaíra transmite 13 Jacuipense ao vivo amanhã a partir das 15 para as 5 da tarde junto com a Band Nordeste canal 10.1 aqui em João Pessoa, Campina Grande acompanha esse jogo pelo canal 7.1 e quem assina a NET acompanha pelo canal 18. A narração vai ser de Rainan Peralva com os comentários de Juliana Guimarães. Agora são 5 da tarde 7 minutos, confirmando 5 e 7, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição e você participa conosco. O nosso WhatsApp é o 991 1192 991 -11, 9207. as nuvens aqui na capital paraibana, céu aberto. A gente tá vendo os últimos raios de sol, porém existe a possibilidade de pancadas de chuva esta noite, existe a possibilidade de uma virada de tempo. A temperatura hoje já chegou aos 30 graus, agora faz 28. Tá quente aqui na capital, mas à noite a temperatura deve baixar muito e cair até os 21 graus. E a previsão para o final de semana. Pelo menos para o sábado é de que o dia comece com chuva e o tempo melhore e termine firme.
2: Bem, em Campina Grande também os termômetros estão marcando nesse momento 28 graus, bem quente para um fim de tarde, né? principalmente em Campina Grande. Hoje já choveu em Campina Grande, nesse momento o céu está parcialmente nublado, mas a possibilidade dessas chuvas voltarem a ocorrer é muito, muito baixa. Porém, a temperatura é que vai cair, vai despencar, na verdade. Hoje, a mínima deve atingir os 18 graus na noite de hoje.
1: Atenção para essa frase. Aspas. Puxei a arma e se viesse para cima, eu matava ele. Eu sou autoridade. Isso aqui é para quem pode usar. Fecha aspas. Essa frase foi de um delegado que não teve o nome revelado... ...após tentar entrar sem máscara em um supermercado... ...no bairro dos bancários, aqui em João Pessoa... ...e ser impedido por um segurança do estabelecimento... Ele foi detido, ele foi preso em flagrante e foi em seguida liberado, como conta o superintendente da Polícia Civil, Luciano Soares. Houve uma resistência, uma discussão
3: e o relato da segurança do, do estabelecimento é de que o delegado teria sacado o arma de fogo e havia se identificado. E na sequência, nós aqui da superintendência também fomos comunicados. De imediato, determinamos que a equipe pantonista se, se deslocasse ao local e no momento que estava havendo aquela confusão, é, houve a intervenção por parte da Polícia Civil, foi feita a prisão desse servidor público.
1: E a pressão da arma de fogo. Apesar disso, o caso vai continuar sob investigação de acordo com Luciano Soares.
3: Os funcionários do estabelecimento, né, o segurança e caixas, as pessoas que estavam no estabelecimento, que foram orientadas a vir aqui à central de polícia, ouvir a guarnição de polícia também, que estava lá no primeiro momento. A orientação, e isso já é a dialética, é o cumprimento da lei. Então, a conduta que foi praticada por parte desse servidor público deverá ser o mesmo responsabilizado. Não apenas de ordem criminal, mas também de ordem administrativa. O superintendente ainda classificou a atitude do delegado como
1: reprovável.
3: A conduta administrativa dele em relação do comportamento social reprovável, que não condiz com a realidade e a normatização da instituição polícia civil. Então todas as medidas enérgicas vão ser tomadas
1: a fim de que faça dessa natureza não volte a acontecer. As medidas vão ficar sob a responsabilidade da corregedoria da Polícia Civil. No momento, o homem vai, o delegado vai continuar suspenso das atividades. Ele já estava afastado por razões de saúde e, se condenado, ele pode também é, responder, se condenado, ele ainda pode responder na, na esfera criminal por ameaça, que tem pena de detenção de um a seis meses e também multa esse caso aconteceu hoje num supermercado lá, lá na, na, na principal dos bancários e só, só por essa primeira frase aqui, só por essa frase que foi relatada é, por funcionários essa, isso que chegou à polícia militar, que foi quem atendeu no primeiro momento e depois a polícia civil é, eu sou autoridade, isso aqui é para quem pode usar, eu lembro que, um, que uma vez é, na faculdade ainda a gente estudou um pouco sobre, ah, sobre, o sobre o comportamento aqui no Brasil e em outros locais. E aqui, infelizmente, funciona a, a égide do com quem você pensa que está falando, enquanto em outros locais funciona a máxima do quem você pensa que é.
2: É verdade, Yuri. engraçado que nessa pandemia a gente viu tantos casos parecidos, né? tantos casos similares de pessoas engrossando a voz, estufando o peito. E famosa falando... carterada. A
1: famosa carteirada. A
2: carteirada, sabe com quem você está falando. Agora, o mais curioso, não é nem engraçado, é lamentável. O curioso nessa história toda é que o delegado ele está afastado, recebendo saúde, né? sem trabalhar, porque ele faz parte do grupo de risco para a Covid. Olha só, ele está afastado porque ele tem alguma comorbidade, está recebendo o seu salário, sem trabalhar, a justificativa é porque ele faz parte do grupo de risco para a Covid-19, e aí uma medida protetiva, quando é solicitado, gentilmente, que ele né se enquadre em uma medida protetiva da doença a qual ele faz parte do grupo de risco, aí ele já bota a mão na arma, né ele já estufa o peito e fala com quem que você está falando, a autoridade aqui sou eu. Curioso, né, Yuri Queiroga, para não dizer outro nome aqui, outro adjetivo? É,
1: e infelizmente mostra como como uma parte ainda é, das pessoas ainda acha que o, o cargo ou a projeção que ocupa torna você mais poderoso ou mais forte ou melhor do que as outras pessoas. E isso tem que acabar para ontem. Se a gente quiser ser um país mais evoluído enquanto sociedade, enquanto mentalidade coletiva... A gente tem que acabar com isso.
2: E agora a gente muda de assunto, porque sem a presença do público, o governo do Estado autoriza a realização de vaquejadas em todo o território paraibano. As atividades que estavam paradas desde março por causa da pandemia do coronavírus foram agora liberadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Segundo o diretor da Associação Brasileira das Vaquejadas, Walter Trigueiro, os participantes dos eventos devem respeitar um protocolo com uma série de medidas sanitárias, é, medidas essas que foram é, orientadas pela pasta.
4: E aí conseguimos, logo em seguida, fazer um evento ao qual... Ficou como teste e modelo para os demais estados da federação E logo em seguida trouxemos para o estado da Paraíba né, Para que essas medidas sanitárias fossem aplicadas ao esporte Ou seja, é, a proibição de público A vaquejada ela, ela será realizada mediante competidores e profissionais é, ligados ao evento Utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento social, ceias limitadas ou seja, todas as medidas as quais que se encaixem no decreto que está em vigor no Estado da Paraíba.
2: Ainda de acordo com a associação, o esporte movimenta 800 milhões de reais por ano no Brasil e gera mais de 120 mil empregos diretos e 600 mil indiretos. O secretário-executivo da pasta, no caso, o secretário-executivo de saúde aqui da Paraíba, Daniel Beltrame, explica que a prática foi liberada porque as vaquejadas são consideradas atividades facultativas.
0: São atividades facultativas. O que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém é obrigado a estar presente diariamente em um mesmo horário, por uma definida carga horária de seis horas por dia naquele local, é, convivendo com as pessoas. São atividades que elas são facultativas, eu vou se eu quero, eu fico o tempo que eu quero e posso escolher ficar pouco, fazer uma atividade rápida e sair de lá.
2: No mesmo decreto, o governo do Estado também liberou a realização dos eventos agropecuários. As normas devem ser cumpridas, levando em consideração o período de pandemia... ...e o decreto de calamidade pública no Estado, em virtude da disseminação do coronavírus.
1: São 5 da tarde 17 minutos. Tem rapidamente aqui a participação do ouvinte Edivan, que pelo nosso WhatsApp 9911-9207. A gente, a gente traz tantas vezes aqui críticas ao atendimento em agências bancárias ou por lentidão no atendimento, ou por falta, principalmente nessa época de pandemia do coronavírus, por falta do atendimento às medidas de prevenção, ali a falta do isolamento social, tem aglomerações, ou então as pessoas em filas fora do, 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 do banco. Mas veio um elogio agora da, do Edvan é, a respeito do atendimento que ele, que ele teve na Caixa Econômica lá em Bahia. Ele precisou resolver uma, uma, um problema por lá disse que a organização estava muito boa, atendimento é, é, ímpar e o, o local muito organizado. Eu queria destacar essa, essa participação aqui, porque é, isso, esse cenário aqui, é a obrigação de todos os locais, é a obrigação de todas as agências bancárias, é, independente de, 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 de qual ela seja, independente de qual estabelecimento seja, isso aí não é só para a agência bancária, qualquer local tem que seguir esses esses princípios, tem que seguir esse padrão de organização. Mas como hoje a gente, a gente muitas vezes é, encontra o contrário, quando tem esse, esse cenário que está tudo funcionando direitinho, é digno de nota, né? é digno de, 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 de registro. Que seja assim, que isso não seja uma, uma, uma exceção e seja uma regra. Que eventos como a aglomeração, a falta de estrutura... Em, em locais de atendimento ao público, eles sejam, primeiro, o nosso desejo é que não aconteçam. E se acontecerem, é que eles sejam exceção à regra. Edvan, muito obrigado pela participação. Agora são 5h19 e, e a gente volta já.
2: de 20 minutos em pontos pregos aqui em João Pessoa. Um acordo firmado entre a diretoria técnica do hospital Edson Ramalho e o Ministério Público do Estado vai garantir que o atendimento na unidade não seja suspenso. Ainda no documento, as secretarias de saúde do estado e do município de João Pessoa se comprometeram a apresentar na próxima segunda-feira soluções para a superlotação no hospital que é administrado pela Polícia Militar. Na última quarta-feira, o Conselho Regional de Medicina fez uma inspeção na unidade e confirmou que, além da superlotação que já existia, ainda havia uma fila de espera de aproximadamente 50 pacientes para a internação. Foi a própria diretoria que encaminhou ao CRM um ofício né, pedindo ajuda é, sobre a superlotação e o aumento na, na quantidade de atendimentos durante esse período de pandemia. A diretoria, inclusive, cogitou suspender os atendimentos a partir de segunda-feira, o que depois dessa reunião foi acertado que não vai acontecer
1: que é, é, é algo inusitado, né? A própria diretoria do hospital chegar ao, ao Conselho Regional de Medicina e, e, e dizer assim, olha, estamos com superlotação. É, de fato, eles, eles, eles tiveram a ciência de que, em algum momento, o atendimento poderia colapsar. E que bom que, a, que as, as medidas estão sendo tomadas antes que o extremo acontecesse. O extremo é, é aquilo que a, que a gente sabe... Não tem mais atendimento, a fila aumentar e a gente ter um, um impacto na saúde pública aqui por João Pessoa. Ainda não há previsão para acordo ou de acordo para que os trabalhadores dos Correios descruzem os braços na Paraíba e em outros estados. A greve dos Correios completa um mês hoje. Uma das reclamações dos trabalhadores é a falta de equipamentos de proteção individual, como máscaras, para o trabalho durante a pandemia. Eles ainda pedem que direitos sejam reintegrados. A federação da categoria informou que pelo menos 70 cláusulas do acordo coletivo, do dissídio coletivo, foram retiradas do documento.
2: O governo do estado confirma a criação do PbDoc, que será um sistema para armazenar e preservar documentos da administração pública. A implantação do sistema será feita por meio da Secretaria de Administração em parceria com a CODATA. Os órgãos e as entidades da administração pública do estado da Paraíba terão até três anos para se adequar ao novo
1: sistema. A grade de horários para a circulação dos trens na região metropolitana de João Pessoa vai mudar a partir de segunda-feira. Agora os trens passam a realizar 26 viagens diárias, atendendo também ao horário de funcionamento do comércio. Segundo a CBTU, vai voltar também a operação aos sábados, em meio expediente. Com a ampliação dos horários, os trens começam a circular a partir das 5 da manhã para Cabedelo e a partir das 5 e 10 para Santa Rita, encerrando as atividades às 7 e 25 da noite.
2: O técnico do Atlético de Cajazeiras, Ederson Araújo, e mais dois jogadores testam positivo para o coronavírus. Com isso, eles estão fora da estreia do trovão neste domingo contra o Globo pela Série D do Brasileirão. Amanhã quem joga é o Campinense, enfrentando o América de Natal na Arena das Dunas. O jogo acontece às quatro da tarde.
1: Aí no Atlético de Cajazeiras, em todos os testes que vinham fazendo, estava todo mundo dando negativo, dando negativo, dando negativo. O que, que aconteceu? No último teste antes do jogo, tem quatro jogadores, quatro, quatro membros, na verdade. Que foi o técnico, dois jogadores e mais um outro membro da, da, da comissão técnica que testaram positivo. Pelo menos foi com um período aí antes da partida. Não foi em cima como aconteceu com o Imperatriz, quando ia enfrentar o 13, que os resultados saíram uma hora antes do jogo. E aí tiveram que cancelar o jogo em cima da hora. E aí... A gente espera que isso não aconteça mais. No Campinense também teve dois jogadores que testaram positivo para o coronavírus. É, ainda não foram divulgados os nomes dos jogadores, mas eles também não estarão nessa partida contra o América de Natal. Segunda-feira, que é a terceira segunda-feira do mês de setembro, é comemorado o dia do comerciário e é feriado. Então, por isso, a gente vai ter uma redução na frota de ônibus e esta vai operar no regime de sábado. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, o transporte coletivo da capital vai operar com o quadro do fim de semana, o um quadro mais específico de sábado. 54 linhas... ...devem circular durante todo o dia. Do quadro normal de sábado, apenas seis linhas não vão circular... ...que são as linhas 600, 5.600, 5.310, 101, 123 e 9901. A linha 600 vai ser coberta pela 601, ou seja, o itinerário... ...vai também ser atendido lá para que os passageiros não fiquem prejudicados... A linha 5.600 vai ser coberta pela 5.603 e também pelas linhas circulares, principalmente 1.500 e 5.100. A 53010, 5.310, vai ser coberta pela 3.510, que faz o trajeto inverso. A 101 e a 123 vão ser cobertas pela linha 116. E a linha 9901 vai ser coberta pela 207 e também circulares como 3.207 e 2.307. Além dessa mudança, a partir de segunda-feira, a linha 210 vai ter uma alteração no itinerário, passando pelo Mercado Central antes de descer para o Parque da Lagoa. Sim.
2: E em Campina Grande também deve ter menos ônibus circulando nessa segunda-feira. Apenas 35% da frota atual deve circular das 5 da manhã até as 8 da noite. Apesar disso, será mantido o itinerário normal referente à linha 245, que também contará com a viagem especial de 10 horas da noite e 15 minutos com saída do shopping Partage. De acordo com a divisão de controle operacional da STTP, além dessa, outras 32 linhas de transporte coletivo estarão Operando. São elas a 077, 092, 909, 922, 004, 020, 044, 090A, 090B, 101, 111, 245, 263A, 333, 303, 263, 404, 444, 505, 555, 902. 022-100-110-944-220-903-A.
1: São 5h28 por ano, mais de um milhão de pessoas são vítimas de acidente no trânsito, ou vítimas de acidentes de trânsito no mundo. Para tentar reduzir esses números de hoje até a próxima sexta-feira, ações de prevenção e conscientização acontecem em várias cidades do país. João Pessoa é uma delas. Sobre essa ação aqui na capital, a gente conversa com o chefe da Divisão de Educação, Ailton Medeiros, chefe da Divisão de Educação da CEMOB, que já está conosco aqui por telefone. Conversa a partir de agora. Ailton Medeiros, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você, Ailton. Bom, a gente vai tentar refazer aqui o contato com o Ailton Medeiros que é chefe da Divisão de Educação da CEMOB. Bom, a, a, a abertura da, da, dessa Semana de Mobilidade Urbana aconteceu nesta sexta-feira. Acontece agora, no final da tarde, eh, já com a, as atividades educativas referentes a essa Semana Nacional do Trânsito, lá no Largo de Tambaú. E aí, a, o principal foco dela vai ser a, o compartilhamento de espaços para a segurança de todas as, de todas as pessoas. O lema da campanha desse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. E aí, a, as atividades aqui em João Pessoa também vão ter foco no respeito ao pedestre e aos ciclistas e também o comportamento adequado deles para contribuir com um trânsito mais seguro. A gente agora tem o contato restabelecido com o chefe da divisão de educação, Ailton Medeiros, da CEMOB. Ailton, seja bem-vindo à segunda edição. Boa tarde para você.
4: Oi, boa tarde, é, boa tarde para todos. Estou aqui à disposição.
1: Pois bem, a gente falava aqui a respeito da, da, abertura, da, da abertura da campanha. É, durante a próxima, durante amanhã, o final de semana e a próxima semana, quais atividades, especificamente falando da programação, elas devem ser é, realizadas?
4: Ah, é, iniciamos hoje, já estamos aqui né, no Lago de Itambaú, com... A, demonstrando é, o compartilhamento de espaço, certo? Hoje e amanhã. Aí, segunda-feira, iremos iniciar também a, a ciclofaixa lá do Castelo Branco. E vai prosseguir com a nossa faixa de pedestre, né, que é uma, uma campanha permanente. E aí, vamos finalizar com a aula, né? Tanto o Tabaão quanto o Cabo Branco, a nossa ciclovia. Também campanhas educativas, mostrando ao pedeste, mostrando ao ciclista os seus direitos e deveres.
2: Existe algum tema que vocês estão mais focados nessa edição, neste ano, Alguma, algum tipo de infração que talvez tenha tido uma alta, seja mais recorrente, vocês estão querendo trabalhar com os pedestres e motoristas mais este ano?
4: Isso, isso. O tema, o tema central da Semana Nacional de Trânsito é perceba o risco, proteja a vida. Mas, entretanto, percebemos acho que até todos já no meio de comunicação perceberam a grande demanda de ciclistas, né? Chegando ao ponto de algumas lojas não possuírem mais bicicletas para pronta entrega. Então, então a gente percebeu isso e o que que a gente fez? Vamos trabalhar um ciclista? Vamos trabalhar esse pedestre? Vamos trabalhar o, o motorista mostrando a ele que que tem cada um tem o seu direito e dever para todo mundo trabalhar, transitar em harmonia.
2: Dentre a... Uh, uh... As reclamações ou denúncias ou infrações que vocês mais recebem justamente em relação a ciclistas. Qual a, a mais recorrente, Ailton?
4: Bom, as, as, são as mais recorrentes, são é, estacionamento na, ciclo, a, na ciclofaixa, né? Isso, e até tanto, vamos também enfatizar isso. E, e tem uma, 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 um tipo de, de, de faixa, que é a faixa preferencial, que é uma das destinada ao ciclista, que temos o que? A faixa preferencial, ciclovia e ciclofaixa. A, a faixa preferencial, aquela que tem na Gemido de Figueiredo, aquela que tem no Timbó, que tem ali no bairro do Quadramares, a gente vai dar uma trabalhada lá nesse, nessa, nessa faixa preferencial para demonstrar que o ciclista tem preferência. O motorista pode transitar nela, só que ele visualizar um ciclista, ele vai mudar de faixa e seguir a sua viagem.
2: Aí eu queria aproveitar a sua, sua participação aqui para que você explicasse um pouco sobre algo que aconteceu também é, na, nessa Semana Nacional de, de Trânsito, cujas ações, lógico, estão começando agora, que é a, a revogação do texto da Resolução 706 de 2017, que previa multas para pedestres e ciclistas. Por que, que o CONTRAN tomou essa decisão?
4: É, que, que pena que houve essa revogação, mas eu sou eu sou do tipo da pessoa que eu acho que uma campanha uma uma conscientização eu utilizo muito é, nas campanhas que a gente programa é, se coloque no lugar do outro entendeu é, se você queria se você tivesse é, andando numa calçada tivesse um veículo não e, e se, o, se tivesse um pedestre que não passasse na faixa de pedestre, entendeu? Ou um ciclista transitando na contramão. Eu acho que a, a gente quer, tem que trabalhar isso, entendeu? É, é se colocar num lugar do outro e através de campanhas, é, sempre enfatizando isso.
2: Ok, então. Então, tá começando hoje, segue durante toda a outra semana, né? Com essas campanhas, em toda João Pessoa, é, com essa pandemia... Existe alguma parte da programação que vai acontecer de forma online, de forma remota ou não? Vocês vão preservar mesmo esse contato com, com os motoristas, com os ciclistas, com os pedestres nesses próximos dias, Ailton?
4: É, a gente tá segui está seguindo todas as recomendações né, da Secretaria de Saúde. É, infelizmente, né? porque campanhas educativas são campanhas onde a gente trabalha com contato né? Nas pessoas, a gente distribui panfleto, faz um contato mais pessoal. Infelizmente, o que, que a gente vai trabalhar? A gente está trabalhando bastante com, com material de sinalização, com, com, com dicas de, de como se comportar no trânsito. E trabalhar com banner. Infelizmente, a gente está triste mas a gente vai trabalhar uma, uma, uma forma assim, de um distanciamento com o pessoal. E a gente não preferiu trabalhar a forma online ou debate, a gente vai, vai para a rua mesmo e vai mostrar. Isso ainda é necessidade do, do ciclista.
2: Muito bem, então. A gente conversou com Ailton Medeiros, ele que é chefe de, da Divisão de Educação de Trânsito aqui na Paraíba. Ailton, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, por se dispor em, a conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Fique à vontade para as suas considerações finais e para o seu convite também, para todos que estão nos ouvindo, para se engajarem nessa luta, nessa bandeira de sempre, né, que é de paz no trânsito.
4: Isso, isso mesmo. Eu agradeço pela participação. E fico muito feliz também pelos meios de comunicação, sempre participando e ajudando a gente né, nas campanhas educativas, isso é importantíssimo. Fico muito feliz e não, e não, e não fico é, achando ruim porque tem que dar entrevista, tem que falar, eu acho ótimo, eu quero que continue assim. E eu peço à população que faça adesão, entendeu? Se comporte de um lugar do outro. É, siga as regras de circulação, a sinalização, isso é para todos, é, o pedestre, o ciclista, o motociclista, para todos, que aí a gente vai viver em harmonia.
1: Certo, muito obrigado pela participação aqui no segunda edição. A gente conversou com o chefe da divisão de educação do trânsito, Ailton Medeiros. Pra, só para completar aqui as, as informações, é, vai ter atividades também na faixa de pedestres da principal dos bancários na ciclofaixa nova que tem na Avenida Castelo Branco e ainda na faixa, prever, na faixa preferencial lá da principal de Quadra que é a Avenida Antônio Maris. Ela Além
2: de algumas ações na orla,
1: né? Vai ter ações na orla também é, durante essa semana, semana, semana Nacional do Trânsito. Vai de hoje até a próxima sexta-feira. Seu Caminho Informações da CEMOB, a gente estava falando de trânsito, agora continua, mas monitorando como é que está a circulação aqui pela cidade. A gente tem a Avenida Cruz das Armas, com trânsito mais intenso no sentido centro-bairro, a partir do posto-opção. Então, para quem está indo para a BR-230, a gente tem essa circulação mais intensa. Viaduto do Geisel, está com trânsito fluindo bem ali no, no, nas alças do, de acesso aos bairros do Cristo e do Geisel também. Já na principal do Geisel, a gente tem trânsito mais pesado entre a lateral da, polícia, da central de polícia e a chegada à esquina lá de acesso ao João Paulo II também ao funcionários 2. como hoje é sexta-feira e sexta-feira geralmente dá um enrolo ali no, 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 no dá um rolo no caso do trânsito a gente tem a BR 230 com o trânsito enrolado com o trânsito bem pesado a partir da, do macro, no sentido João Pessoa Bahia. E esse trânsito complicado segue até o Acesso Oeste. Aí não tem nada a ver com obras, aí já é com o acúmulo de veículos mesmo da hora. E esse engarrafamento lá na BR-101, lá depois do Acesso Oeste, tem impactos no, no próprio Acesso Oeste. Para quem está vindo do centro da cidade, o trânsito é mais complicado a partir da subida da, da, da ladeira do Alto do Mateus até o contorno do bairro. Contorno ali ah, do Alto do Mateus junto com a, a entrada ali do bairro dos Novais. No sentido baiejo, João Pessoa, a gente tem trânsito fluindo com certa lentidão ali na altura do, do acesso oeste e também... Do Corpo de Bombeiros, mas depois vai tudo mais tranquilo lá pela BR, depois do viaduto de 0, depois do viaduto do Geisel também. Só que aí volta a ter complicação no entorno do Hospital de Trauma, no sentido Cabedelo, passa tem engarrafamento por ali até a entrada do viaduto de Manaíra, ou um pouquinho antes disso, um pouquinho antes do viaduto do Retão de Manaíra. Agora são cinco e trinta 5 horas e 41 minutos. Hoje, 18 de setembro, o primeiro caso confirmado de COVID-19 na Paraíba completa seis meses. Segundo os últimos dados da Secretaria de Saúde do Estado divulgados agora há pouco, durante este tempo, 115.966 pessoas já contraíram a doença, com 607 novos casos de ontem para hoje. O número de pacientes que estão curados é de 88.800. Foram registradas até agora 2.684 mortes, sendo 14 do período do balanço de ontem para o balanço de hoje, sendo 5 nas últimas 24 horas. Na maior parte dos casos, as vítimas tinham um histórico de diabetes, hipertensão ou doenças cardíacas.
2: Os herdeiros do ex-prefeito de Bahia, o radialista Jota Júnior, são condenados a devolverem quase 17 milhões de reais aos cofres públicos. A herança dele deve ser usada para, para pagar débitos imputados pelo Tribunal de Justiça por causa de irregularidades cometidas por Jota quando era prefeito em 2008. Entre elas estão um déficit orçamentário de mais de 9 milhões de reais e um déficit financeiro de quase 3 milhões deixados na gestão. De acordo com o artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa, o espólio de quem for condenado por enriquecimento ilícito deve ser utilizado, ou seja, os herdeiros estão sujeitos a penas. J. Júnior faleceu no ano de 2017.
1: 11 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e do saque do FGTS. O horário de funcionamento é das 8 da manhã ao meio-dia. Os beneficiários nascidos em janeiro podem sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em maio podem retirar em espécie os valores, retirados, os valores referentes ao saque emergencial. A lista de agências pode ser conferida no site caixa.gov.br barra agência sábado. Repetindo, caixa.gov.br barra agência sábado.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emite dois alertas de baixa umidade do ar a baixa umidade relativa do ar para o interior da Paraíba. Um deles, válido até às 6 da noite de amanhã, é laranja, com risco de a umidade relativa do ar ficar entre 12% e 20%. O alerta laranja é válido para 73 cidades e inclui Patos, Souza e Cajazeiras. O outro, o um alerta amarelo, é de umidade entre 20% e 30% e vale para mais 73 cidades.
1: A delegação do Botafogo está a caminho de Belém do Pará, onde neste domingo enfrenta o Remo pela sétima rodada da Série C do Brasileirão. O jogo está marcado para o estádio Mangueirão em Belém do Pará. O Botafogo vai ter a volta do lateral esquerdo Mário Sérgio, do zagueiro Luiz Gustavo e do volante Juninho. Mário Sérgio e Luiz Gustavo estavam machucados e já estão plenamente recuperados. Juninho volta de suspensão. Em compensação, o Belo tem o desfalque do goleiro Felipe, que foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e teve o um recurso mal sucedido no STJ, no STJD. perdão. O goleiro, que, era, que tinha sido condenado a uma suspensão de duas partidas por episódios relativos às quartas de final da Copa do Nordeste, teve a pena aumentada para quatro jogos de gancho. Como já cumpriu um, vai ficar fora dos próximos 3 e sua volta contra o ferroviário na décima rodada da série C. E a participação aqui no nosso WhatsApp, quem está acompanhando a gente é o JJ
2: do Nordeste. Menino. JJ do Nordeste. Eu tava falando de JJ Júnior, que foi outro comunicador aqui da Paraíba. É. Outro JJ, mas espero que você não traga... Não, não e, deixe nenhuma dívida para os seus herdeiros. E, e, e
1: esse não é o JJ, não é o Jorge Jesus, né, também? Sim, sim. Mas Está J... fazendo
2: muita falta no meu time, Yuri Queiroga.
1: É, daqui a pouco a gente vai falar sobre algo bastante... Fale
2: não, Yuri. É, é... Não faça viver de lembranças e lágrimas, por favor.
1: Não, mas não é das lembranças boas, não. É de algo que aconteceu há menos de 24 horas mesmo. É, eu sei, eu sei. Daqui a pouquinho a gente fala na nossa, no nosso espaço do esporte... Mas a gente agradece aqui a participação do ouvinte do JJ do Nordeste. Também tem o Ricardo Santos, que está interagindo conosco. Ainda tem o Souza do Cristo, que também está mandando mensagem para gente. Falei já no Edivan. E quem também está acompanhando a nossa programação é o Adailton Dutra, que está conosco pelo nosso WhatsApp 9207. Ele que é torcedor do Botafogo, está na expectativa de Remo e Botafogo, que jogam domingo pela Série C, como nós falamos às 6 horas da noite. Quem também está conosco é o Sebastião e também o Jaime Carneiro da Silva. Todos esses interagindo conosco pelo WhatsApp 991 11 9207
2: E a sexta parcela do auxílio emergencial com o novo valor começou a ser
0: pago, a paga hoje. Daniel Lira. É marcado por filas o pagamento da primeira parcela de 300 reais do auxílio emergencial do governo federal. Os primeiros a receber foram os beneficiários do Bolsa Família com final 1 no NIS. Nesta sexta-feira, os 300 reais ficam disponíveis para quem tem final 2 no NIS, número de identificação social e está inscrito no Bolsa Família. O auxílio emergencial foi prorrogado até dezembro deste ano em até quatro parcelas com um novo valor. Como o benefício só pode ser pago até dezembro de 2020, apenas os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial em abril, terão acesso às quatro parcelas de R$ reais. Enquanto as novas parcelas são pagas, alguns tentam receber a ajuda financeira. É o caso de Maria Borges, que está desempregada e só teve acesso ao auxílio em abril. Ela foi nesta quinta a uma agência em Salvador e enfrentou filas. Eu estou aqui pela quarta vez. É, meu benefício foi bloqueado, eu só recebi no mês de abril. De lá para cá, não recebi mais e disseram que foi retirado meu benefício por dois meses maio, junho. Não sei quem. O porteiro Wellington dos Santos também teve que esperar para ser atendido na mesma agência. Eu peguei assim aí, 8h49, fui atendido agora aí, como você tá vendo aqui, eu tive que reclamar, eu tive que chegar no gerente, mesmo assim ainda esperei para depois eles me atenderem, meu irmão. Foi quase duas, uma hora e meia de relógio. Algumas regras para o pagamento do benefício mudaram com a extensão até o fim do ano. Não são incluídos os que em 2019 tenham recebido rendimentos acima de 28 mil reais. Antes o ano referência era 2018. Quem se inscreveu para o auxílio durante a pandemia, mas conseguiu um emprego formal também deixa de ter acesso ao dinheiro. Nomes de pessoas mortas que estão morando no exterior ou presas são excluídos da lista de pagamentos. Algumas regras continuam valendo, como a que proíbe de ter acesso ao benefício quem estiver recebendo pensão, aposentadoria ou outro benefício de transferência de renda do governo federal. A única exceção é o Bolsa Família.
1: Destaque aqui para a convocação dos peritos médicos do INSS, feita pelo governo federal. O edital é, de hoje mesmo, foi divulgado agora à tarde, informação que chega do, do, da, da equipe lá de Brasília, o repórter Márcio Rocha, quem, quem traz essa, essa informação para a gente. É, o edital de hoje está convocando não somente os peritos médicos, Quanto, os, como, quanto não, como os supervisores médicos periciais para voltar a trabalhar presencialmente essa, Esse edital é assinado pelo secretário de Previdência do Ministério da Economia E também pelo secretário especial de Previdência e Trabalho é, Estes profissionais, os peritos, médicos federais e os supervisores é, Devem voltar imediatamente ao atendimento presencial Por que essa convocação? por causa das reclamações em várias agências, pelo menos naquelas que já reabriram, porque, primeiro de tudo, não foram todas as agências que reabriram no Brasil. Aqui na Paraíba mesmo só abriram nove agências do INSS. E entre os serviços não está o das perícias médicas. Eles ainda não foram retomados. Aqui na Paraíba existia a possibilidade de que algumas agências voltassem com, com, com atendimento já na quinta-feira. Não aconteceu. E agora, a nível nacional, a gente tem é, a convocação para o imediato retorno ao atendimento presencial, de acordo com o edital de convocação número 1, de 18 de setembro de 2020. É, essa convocação não se aplica àqueles trabalhadores que estão nas situações de afastamento por grupo de risco ou que estão nas regras específicas, no caso, o, nas regras específicas de trabalho remoto, em home office, de acordo com o que já foi determinado em outros decretos para o trabalho dentro das repartições públicas federais. A reabertura de outras agências da Previdência Social, de outras agências do INSS, vai acontecer ainda de acordo com esse documento, à medida em que novas agências forem inspecionadas e consideradas adequadas para a prestação do atendimento presencial pela Perícia Médica Federal. Então, depois que isso acontecer, aí novos editais de convocação vão ser publicados. É... Então, o que é que acontece? As agências que já estão liberadas para o funcionamento e para a realização das, das perícias médicas... Os profissionais que trabalham nelas, os peritos e os supervisores médico-periciais, estão convocados a voltar ao trabalho presencial imediatamente, à exceção daqueles funcionários que estão de home office por causa, do, de, de, por causa dos grupos de risco, ou por, por fazerem parte dos grupos de risco de contágio pela Covid-19. Aqui na Paraíba, repito, nós temos... Nove agências abertas, apenas uma delas em João Pessoa, que é a agência da Avenida Pedro I. Seu caminho. Mais do trânsito, a gente tem a Avenida Pedro II com um trânsito pesado entre o Juliano Moreira e a esquina com a Avenida Rui Barbosa. Para quem está indo para a Zona Sul, para quem está indo também para a BR-230. Aqui na Avenida João Machado, a gente tem os dois sentidos com o trânsito fluindo bem. Já no centro da cidade, o trânsito é mais intenso no entorno do Parque da Lagoa e também ali na descida da Avenida Santo Elias. Saindo do centro indo para a Zona Norte, a gente tem trânsito bom lá pela Avenida Tancredo Neves. E chegando à Orla, no retão de Manaíra, a gente tem trânsito mais pesado no semáforo a partir do... Aliás, tem trânsito mais pesado em todos os semáforos, mas ali a partir do cruzamento com a Rua da Candelária. Ou seja, depois do shopping Manaíra, já chegando ali perto do Clube dos Oficiais, da Polícia Militar e se aproximando também... ...da parte da Orla. Uma nova olhada na movimentação nas rodovias... ...a gente tem depois do viaduto de 0, ...o trânsito começando a ficar complicado... ...lá na BR-101 230... ...que é o encontro das duas rodovias. O trânsito começa a ficar pesado agora não mais... ...depois do viaduto do Eu Deu uma melhorada por lá vai ficando mais complicado mesmo, é chegando ao viaduto de Oitizeiro, e aí passa dali, passa também do Corpo de Bombeiros, passa pelo viaduto do Acesso Oeste, e o trânsito mais complicado vai até a altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Manguinhos, lá em Bahia, no sentido João Pessoa Natal, João Pessoa Campina Grande. No, na Zona Sul, a gente tem a rotatória do José Américo, com um trânsito muito complicado, principalmente para quem está vindo ali no sentido Viaduto do Cristo e tá pela Avenida Hilton Souto Maior. Quem está saindo do Viaduto do Cristo pega trânsito mais pesado também, assim como quem está vindo ali da, da Agostinho Fonseca Neto, quem está saindo da parte de trás ali do Centro Administrativo Municipal e vindo também da rotatória do Cajueiro, a partir da, da esquina com a José Ari Santiago. E quem também está do lado da garagem da Transnacional pega uma, trans, uma movimentação mais pesada chegando à rotatória lá do José Américo. A gente vai ter um final de semana movimentado aqui no futebol paraibano na, Nas duas séries Porque tem a série C, a gente vai ter jogo amanhã e jogo domingo E neste fim de semana começa a série D do Brasileirão Tanto o Campinense quanto o Atlético de Cajazeiras Tiveram membros da equipe diagnosticados com a Covid-19 durante essa semana E eles estarão fora desta partida E provavelmente da próxima Da, da segunda rodada que vai acontecer no outro outro fim de semana e talvez da terceira que a terceira vai acontecer no no meio da semana a série D tem uma novidade para esse ano vai ter jogos no meio de semana já que tem um formato novo agora são oito grupos com oito equipes cada então são 14 jogos que vão acontecer e não seis como era até o ano passado então vai ser uma competição mais longa vai ser uma competição com mais jogos em casa e fora é, e aí, para equacionar o calendário, a gente vai ter jogos da Série D no meio da semana. É, então, na terceira rodada vai ser o caso. Então, a gente pode ter a, a, os jogadores e também a parte de comissões técnicas que foram diagnosticadas perdendo as três primeiras rodadas, dependendo do tempo de isolamento e também da evolução do quadro clínico. Amanhã o Campinense enfrenta o, Atl... o América de Natal fora de casa. O jogo vai acontecer lá na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 4 da tarde. E no domingo, a gente tem o Atlético de Cajazeiras recebendo o Globo do Rio Grande do Norte em casa, lá no Estádio Perpetão, a partir das 4 da tarde. E pela Série C, a gente vai ter o 13 jogando contra o Jacuipense. E amanhã voltamos a chamar. Transmissão ao vivo da TV Band Manaíra junto com a Band Nordeste canal 10.1 João Pessoa, canal 7.1 Campina Grande, canal 18 para quem assina a NET. Transmissão começando às 15 para as 5 da tarde e a bola rola às 5 em ponto. 5 da tarde, amanhã, 13 e Jacuipense pela Série C do Brasileirão. E no domingo, o Botafogo joga, em ca... joga fora de casa, perdão, vai enfrentar o Remo lá no Estádio Mangueirão em Belém do Pará às 6 horas da noite. Saindo do futebol, Paraibano indo uh, para outras fronteiras, não é? não é somente aqui pelo futebol nacional, é, o que aconteceu ontem é, além de histórico, porque a maior derrota de um time que é o atual campeão da Taça Libertadores e a maior derrota do Flamengo na história da Taça Libertadores foi algo que saltou aos olhos. O Flamengo ontem levou de 5 a 0 do Independiente Del Valle, e poderia ser mais. Foi um vexame, Yuri. E poderia ser mais. Foi um
2: vexame. Não só pelo placar, mas pela postura do time em campo, né?
1: Miguel Angel Ramírez, que é o técnico do Independente Del Valle, deu em entrevista coletiva ontem, ele disse o seguinte. O Flamengo hoje é muito bom, só que ele só é bom individualmente. Como grupo, o meu time é muito melhor. Isso reforça aquilo que a gente falou na Liga dos Campeões da Europa, quando o Bayern foi campeão. O, a nova ordem do futebol mundial é o futebol sem tantas estrelas, mas com grupo. Às vezes, ó, o, o, um dos Caice, o Moisés Caicedo, que fez o primeiro gol ontem do, do Independiente Del Valle, jogador de 18 anos. Jogador de 18 anos, é uma das joias para o futuro do futebol equatoriano. Mas ele é a principal estrela? Não. O Preciado, que fez outro golaço, segundo gol do Independente Del Valle, é a principal estrela? Não. O Beder Caicedo, o outro Caicedo, que fez o quinto gol do Independente Del Valle, é tido como estrelão do time? Também não. Mas é aquela coisa das laranjas juntas que, espremidas, fazem um bom suco.
2: É a coesão, né? E...
1: Exatamente. Coesão, inclusive, nisso. Um bom suco e o nome do time é Del Valle.
2: Não dá, não dá, não dá, Yuri Queiroga. Só pra gente concluir, só com piadinha pra gente já que é sexta-feira, sabe qual é a semelhança entre os flamenguistas e os cristãos? Olha que eu sou flamenguista, eu tô mangando de mim mesmo.
1: E, e, e cristão também.
2: E cristão também, é. Sabe qual é a semelhança entre flamenguistas e cristãos? Hum... Estão esperando Jesus voltar depois de uma tragédia. Boa noite, Yuri Queroga, Bom final de semana.
1: <risos> Bom fim de semana, eu digo. Até segunda. Eu
2: até logo. Vem aí. O É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Continue a, com a gente.
1: A edição na íntegra de hoje do, do nosso Band News Manaíra. Esse edição. Estará à disposição de todos vocês. No Spotify, a partir de segunda-feira de manhã. Já está disponível lá o Primeira Edição na Íntegra com Cacá Barbosa e Regiane Negreiros Pelo Spotify, você também acompanha as nossas reportagens. E a coluna de esportes comigo e também muito mais com Gerardo Rabelo. Voltamos na segunda, vem aí o É da Coisa, vem aí Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoli. Um cheiro para todo mundo. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.